0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabone-Leske et vous écoutez l'art auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode de la saison 3 100% féminine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Bo Brzemislac, alias Lola Hajima, compositrice, interprète et cofondatrice de Beats by Girls au Danemark et en France. Beau est danoise. Pendant plusieurs années, elle a fait des allers-retours en train entre son pays natal et la France, là où elle est maintenant installée. Si ses voyages lui ont fait voir du pays, ils ont aussi forgé sa créativité et sa patte artistique. L'échange avec Beau m'a beaucoup touchée, car il y a toujours une histoire derrière la raison de son implication dans un projet. En écoutant cet épisode, vous remarquerez à quel point il est important d'avoir des représentations féminines pour, en tant que femme, se projeter dans une future carrière. Beau, elle, n'en a pas eu lorsqu'elle étudiait la musique, et elle s'est d'abord dirigée vers un autre métier avant de travailler dans ce secteur. Notre échange a également été l'occasion de discuter du système éducatif danois ainsi que des différences pour exercer le métier de musicienne entre le pays natal de Beau et son pays d'adoption. Avant de vous inviter à rejoindre notre conversation, j'aimerais vous encourager, à la fin de cet épisode, à noter l'art-auteur depuis Spotify ou bien Apple Podcasts. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Beau Bonjour Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie que mes recherches m'aient menée à toi et je suis très heureuse de t'accueillir dans l'art auteur. Oh, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie aussi d'être avec toi et merci beaucoup de m'inviter. Merci à toi. Pour commencer l'interview, tu as choisi un titre de toi qui s'appelle Brackets, Brackets, Five Dots, Brackets, Brackets. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. Je tiens à préciser que cet extrait n'est que quelques secondes d'un morceau qui évolue en 11 minutes 22. Je vous conseille donc vivement d'aller l'écouter en entier pour bien vous plonger dans l'univers de cette œuvre composée par Beau. Pourquoi tu as choisi ce morceau Qu'est-ce qu'il dit de toi C'est un morceau qui m'a représenté beaucoup parce que j'étais
1: entre Danemark et France depuis 12 ans. Je suis mariée avec un français. J'ai pris beaucoup de train entre France et Danak, surtout les derniers quatre ans. Le train, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Et j'aime bien voyager. C'est un morceau qui me représenté beaucoup.
0: C'est super. Moi aussi, j'adore voyager. <rire> cool. Je sais pas si c'était la volonté que tu voulais euh, en le composant, mais j'ai l'impression que c'était comme un voyage, en fait, dans le train. Parce qu'on a le train qui revient au début et à la fin. Enfin, je vais pas spoiler tout le morceau si vous voulez l'écouter. Mais j'ai vraiment eu l'impression d'être comme dans une balade ou dans un voyage. Merci d'avoir partagé ce morceau.
1: Merci. C'est une balade dans mon mémoire. C'est toutes le sons dans ce morceau. C'est les sons que j'ai enregistré où dans à Berlin, à
0: Paris. Emma, et... bah, je vous conseille vivement d'aller l'écouter en entier. En faisant quelques recherches sur tes années universitaires, j'ai trouvé plusieurs formations qui s'imbriquent dans ton parcours étudiant. Au Danemark, une licence de philosophie une formation pour devenir enseignante en éducation artistique et un master en psychologie du langage. Et en France, un diplôme d'État au Conservatoire à rayonnement départemental de Pantin en composition délectro Est-ce que tu peux nous dire comment ces formations se sont imbriquées dans ton parcours Oui, je suis très curieuse dans beaucoup de domaines. Et au Danemark, maintenant c'est différent
1: peut-être, mais quand j'étais plus jeune... On peut faire beaucoup de choses au Danemark, on peut arrêter un moment, on peut faire autre chose, on peut recommencer un peu. C'est vraiment euh, libre. Quand je travaille avec la musique, j'aime bien prendre les idées philosophiques. Quand j'enseigne aussi, parce que j'étais prof pendant huit euh, ans, quand même. C'est quelque chose qui m'aide maintenant pour faire le Beats by Girl. Je suis ravie de, euh, que j'ai fait beaucoup, beaucoup de différentes formations. Ça m'aide pour euh, construire ma vie maintenant
0: comme artiste, comme freelance. <rire> oui, ça t'inspire en fin de compte. Toutes ces spécialités, ces thématiques t'inspirent au quotidien dans ton métier. Oui, exactement. Et pourquoi ne pas avoir consacré 100% de ton temps à tes projets musicaux dès le début
1: Oui, c'est ça qui est une super bonne question. Je suis ravie que tu me demandes. C'est à cause de ça que j'ai commencé les Beats by Girls au Danemark et maintenant aussi en France. Parce que quand j'étais plus jeune, euh, je voulais bien euh, faire la musique. Je faisais beaucoup de musique quand j'étais dans l'école primaire et mm -hmm. plus tard aussi en collège. Et après, je voulais bien aller au conservatoire, j'ai joué de la basse électrique. Pour aller là, il faut que tu passes une, euh, deux ou trois ans sur une, euh, une autre école avant de te préparer. Pendant euh, la première année là, j'ai perdu toute mon euh, envie de jouer de la musique parce que c'était trop, euh, comment dire, il y avait presque que des que de mecs. C'était trop strict, il n'y avait presque que des mecs aussi. Donc j'étais dans le domaine rock, plutôt le rock expérimental. Et parce que je n'ai pas des, des exemples féminins autour de moi, je pense que j'ai perdu euh, comment je pouvais être femme dans ce euh, domaine de la musique. Mm. C'était vraiment difficile. Donc, bien sûr que j'ai joué après dans de différents groupes, mais j'ai arrêté de croire en moi que ça, ça peut être mon euh, carrière. Tu vois, euh, comme avec la musique, c'est quelque chose qu'il faut que je choisisse Est-ce que c'est quelque chose que je garde pour moi c'est quelque chose que je vais faire une carrière avec. Et c'était trop difficile pour moi de faire une carrière avec ça. C'était trop, trop, trop difficile. Une... C'était dur pour une femme. Donc, euh, je dis, OK, je vais garder la musique que pour moi. Donc, je fais comme un hobby. Et euh, je, vais, je vais faire une autre carrière plus
0: académique avec la philosophie. C'était ça au début. C'est fou parce que c'est même pas ta famille, en fait, qui t'a... Oh. Qui t'a dit bah non c'est pas non. tellement un instrument <rire> euh, c'est vraiment la la société comment enfin comment t'as évolué euh... oui exact c'est vrai toute ma famille sans les... sans artiste, en
1: fait. D'accord. Je suis aussi euh, planchée dans un environnement très artistique comme Sean.
0: Mais ça me fait penser, tu vois, on enregistre du coup ce, cet épisode euh, début juillet et il y a une vidéo qui est sortie euh, très récemment, je ne sais pas si tu l'as vue, de Lola, qui est bassiste et membre du groupe de métal français Pogo Car Crash Control. Non. Et elle témoigne justement, donc elle est bassiste et elle dit, mais moi, quand j'arrive en festoche, on me dit souvent, euh, ah, t'es la meuf du batteur ah. Et du coup, elle a témoigné, là, il y a... mais j'ai vu cette vidéo la semaine dernière, ouais. et ça me fait vraiment penser à ça. Ouais. Derrière sa basse, elle a écrit le slogan More women on stage. Super. Donc ça me fait vraiment penser à ça, et toi et ta basse, en fait. Ouais, C'est vraiment super. Et pourquoi tu es venue en France pour faire cette formation musicale, plutôt que d'être restée au Danemark Je suis venue en France par l'amour
1: pour mon mari. <rire> Avant ça, j'ai commencé déjà d enregistrer le son nature ou la porte qui claque. Je suis vraiment attirée par le son. Et quand je suis venue en France, je suis dans un festival qui s'appelle Présence électronique, je pense que ça s'appelle ça, où j'ai vu Christine Groot qui a joué un concert acousmatique avec Béatrice Ferreira. Et je suis frappée par le son qu'elle s'en produit. Et je pense que c'est vraiment mon style de la musique expérimental avec le son qui est spécialisée. je suis vraiment, waouh c'est moi J'ai découvert qu'en fait, en France, il y a le, le genre de musique co concrète que je ne connaissais pas avant, et c'est pour ça que j'ai resté en France pour me former avec Christine groult pour apprendre comment composer avec le son. On n'a pas cette formation nous, au Danemark, c'est quelque chose qui est un peu nouveau maintenant, qui commence maintenant, mais c'est quelque chose vraiment euh, expérimental, nouveau.
0: et ah, super Tu viens de nous parler de ton parcours universitaire et de comment la musique a pris sa place dans ta vie. Donc, Tu le disais, tu as grandi dans une famille de musiciens, tu as commencé avec la basse et ensuite tu es venue en France pour cette formation musicale. Tu le disais aussi jusqu'à peu, tu étais toujours enseignante. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ta casquette de compositrice interprète et de cofondatrice de Beats by Girls au Danemark et en France. Parmi tes projets artistiques, il y a Lola et Nukao Meets. Vous vous présentez comme un duo audiovisuel et proposez des performances qui mixent musique électroacoustique et dessin performatif augmenté. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce projet
1: Oui, en fait, c'est avec mon mari qui dessine. Euh, on a monté ce projet ensemble. Pour Louis, c'était la première fois à être sur scène. Et pour moi, c'était pour construire des morceaux musicales pour moi-même et pas avec un groupe de rock. Et plutôt aussi avec mon envie de construire des morceaux euh, ou créer des morceaux euh, électroacoustiques. On a juste commencé à improviser ensemble, et on a trouvé que on a les mêmes idées. On est plutôt dans un univers philosophique, et spirituel peut-être, on peut dire. On est très inspiré par les mythes, par exemple dans un spectacle autour d'un mythe islandais, avec une femme qui raconte l'histoire de la Terre, par exemple. Maintenant, on a aussi plusieurs euh, collaborations avec une danseuse et, et lui, il, il travaille aussi avec d'autres groupes de musique et moi, je travaille avec d'autres groupes de musique aussi.
0: On l'a évoqué un petit peu avant aussi, un autre projet dans lequel tu es impliquée, c'est Beats by Girls. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, Beats by Girls Beats by Girls, c'est une association qui
1: est construite en États-Unis par Erin Barra, qui enseignait à Berklee College of Music. Elle a trouvé qu'il n'y a pas de filles et de femmes et de non-binaires qui étaient dans le domaine musique électro. Elle et son équipe ont fait un grand, grand boulot. Pour vraiment faire monter cette association Beats by Girls en États-Unis. Au Danemark, on a commencé, on était quatre qui ont monté Beats by Girls, on était le premier chapitre dehors aux États-Unis pour monter un chapitre. On a commencé en 2018, et on a vu tout de suite qu'il y avait une grande, grande demande pour se euh, nos workshops. C'est presque un an qu'on a, on a fait Beats by Girls en France, avec Sarah Perez, qui est un partenaire euh, en Beats by Girls. Super. Et on a obtenu une, une subvention de CNM, donc on est vraiment euh, gratifiant de ça pour euh, commencer notre euh, workshop. On a fait ici en Bourgogne, à Paris, à Tours, Marseille... Sarah l'a fait aussi, je pense, à Nice et un tout petit peu plus aussi dans d'autres villes. On a vu que aussi en France, il y a un grand, grand demande pour les femmes, et les non-binaires, les trans euh, personnes pour faire ce type de workshop. On est vraiment contents d'en voir aussi que c'est vraiment nécessaire d'être dans ce type de safe space pour les femmes et pour les non-binaires euh, pour être plus à l'aise et pour, euh, c'était comme moi, comme je, quand j'étais plus, euh, plus jeune euh, avec beaucoup de mecs, donc Avec cette safe space, c'est vraiment euh, un endroit pour euh, être à l'aise et demander beaucoup de questions, surtout par rapport aux choses techniques, parce qu'on travaille avec euh, Ableton. On voit que c'est nécessaire d'avoir... Type de workshop ici en
0: France aussi. Donc, si je comprends bien, si je ramène tout ce que tu viens de nous dire, c'était très riche. Beats by Girl, vous proposez des ateliers qui sont pour les femmes, les personnes trans et personnes non binaires, des ateliers de MAO, la musique par ordinateur en gros. Oui, oui <rire> exactement. En fait, les workshops, c'est plutôt euh,
1: à peu près 12 heures. On euh, enseigne le beat making, comment créer ses propres beats comment mettre des instruments de virtuels sur ça. Notre envie, c'est aussi d'enseigner plus comment jouer live, parce qu'avec Ableton, on peut composer. C'est super facile à composer, mais c'est super facile aussi de jouer en live. Donc, c'est notre projet pour le futur, c'est comment être plus allé sur scène aussi. C'est un logiciel,
0: c'est ça Oui, c'est un logiciel Ableton, oui. D'accord. Et justement, ces ateliers, ces workshops Comment on participe Est-ce que c'est gratuit Est-ce qu'il faut amener son matériel Est-ce qu'il y a des prérequis Comment ça se passe Oui, pour nous, c'était vraiment important que
1: c'était gratuit, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes euh, non-binaires qui ont envie de créer, de composer, d'essayer de ce type de musique, parce que c'est une musique qui touche beaucoup de monde et qui on peut vraiment faire beaucoup de choses mais on sait aussi que c'est peut-être difficile parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut-être pas beaucoup de l'argent pour le faire ou on n'a pas envie de s'investir beaucoup parce qu'on ne sait pas encore donc pour nous c'était c'était en pensant que c'était gratuit.
0: Donc, des ateliers un petit peu partout en France. Je mettrai en commentaire d'épisode les liens vers Beats by Girls pour que les personnes qui nous écoutent puissent voir où se déroulent les ateliers. Donc, des ateliers euh, gratuits. Venez juste avec votre ordinateur et pas de prérequis euh,
1: nécessaires. Exactement. Vous qui écoutez cette euh, podcast, si vous avez envie de, euh, de faire, euh, euh, su suivre un euh, workshop et on n'est pas là, euh, vous pouvez nous contacter aussi pour voir avec nous. Peut-être si vous connaissez un, un endroit qui a envie d'accueillir cette workshop, on peut voir si c'est possible. On a très envie de venir pour faire plus de workshops.
0: Et justement, en nous écoutant, je me dis qu'il y a peut-être quelques auditeurs ou auditrices qui pourraient se dire que c'est un peu une forme de discrimination de n'ouvrir les ateliers qu'à cette partie de la population. Qu'est-ce que tu répondrais à, à ces personnes-là På Kelgis
1: eller er det have en safe space i begyndelsen, fordi, selvfølgelig, har sûr on a til at være en kvinde, og man har ikke lyst til at være en mais il y a déjà beaucoup, beaucoup options euh, où il y a presque des mecs. Il n'y a pas de filles qui ont envie de jouer. On, on a fait beaucoup de... Euh, il y a beaucoup de d'études qui sont faites euh, pourquoi les, les filles arrêtent de jouer la musique quand ils sont adolescents et pourquoi elles n'ont pas envie de continuer, et surtout dans la musique euh, rock ou euh, électro. Euh, C'est parce qu'il n'y a pas de safe space, en fait. C'est un grand raison. Bien sûr, il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas de... Role models. Il n'y a pas des exemples qui montrent comment être femme ou non-binaire. Il n'y a pas beaucoup de... Bien sûr, il y a beaucoup d'exemples, mais pas assez. C'est pour ça aussi, on dit pas Girls, on n'a que les femmes ou les non-binaires, les, les trans personnes qui enseignent aussi pour montrer déjà là ce que l'on fait. Parce que moi, j'enseigne je, aussi les garçons aussi, par exemple. C'est important pour eux aussi de voir qu'une femme peut enseigner le, le chichel MAO comme ça. Parce que notre but, c'est que toute le genre peut jouer
0: ensemble, bien sûr. On n'a pas envie d'un monde de ce qui que féminin. est féminin, C'est pas ça. Tu commences à nous parler de ton rôle dans le cadre de Beats by Girls. mon rôle avec Sarah, ça va être de développer encore plus, en tout cas, Beats by Girls en France. Tu disais qu'on pouvait vous contacter si jamais il n'y a pas d'atelier près de chez nous pour voir s'il si ne serait pas possible d'en développer justement à côté de chez vous. Comment il se passe les débuts de ces chapitres on a trouvé
1: une association qui s'appelle Women Beats, qui est située à main à Paris, qui nous a aidés beaucoup pour commencer le, le la chapitre, pour aussi trouver les, les subventions. On a créé un projet ensemble, parce que Women Beats, c'est plutôt pour mettre les femmes et les non-binaires sur scène avec des mixages. Et nous, on est plutôt là pour enseigner comment faire le prod. On se marie bien ensemble. On a vraiment euh, un grand, grand respect et on est gratifiante pour Women Beats qui travaille beaucoup, vraiment, pour euh, mettre en valeur les femmes et les non-binaires sur, sur scène. Comment vous imaginez la suite, alors, dans ce chapitre français La continuation, on a très envie de continuer à faire le workshop qu'on a, on a déjà euh, commencé. On a fait plutôt à Paris et on a envie de faire partout en France, plus dans les euh, endroits ruraux aussi. On a aussi des envies de faire des meet-ups chaque mois, peut-être le faire une journée où on invite quelqu'un pour montrer quelque chose en Ableton ou quelque chose dans son, sur son parcours. Un peu comme des conférences, des rencontres. Oui, exactement. Mais aussi pour créer un réseau, ce n'est pas que virtuel. Je pense que c'est important aussi. Et on a très envie de travailler avec euh, deux autres associations. Une qui s'appelle le Baogo. C'est B-A-U-B-O. C'est une association qui, euh, qui met les, les femmes et les binaires sur scène. C'est plutôt dans le domaine rock, mais on a déjà parlé comment on peut faire pour euh, mettre aussi un ordinateur sur scène aussi, avec euh, les gens qui jouent sur, euh, sur les instruments. Et avec euh, une association qui s'appelle Play qui est plutôt dans le domaine électroacoustique. Donc, c'est plutôt mon, euh, mon genre de la musique. Donc, j'ai très envie aussi de créer plutôt, pas que le beatmaking, mais aussi euh, comment créer les couches de sonore, euh, mettre en live, euh, les boucles en live et tout ça. On a beaucoup de rêves. Et maintenant, euh, il faut qu'on trouve plus de subventions, de bourses ou les, les structures qui ont envie de travailler plus avec nous. C'est notre rêve pour le futur.
0: L'appel est lancé et j'espère que ces rêves vont se concrétiser parce que je trouve que c'est vraiment un, un beau projet. Merci beaucoup. On l'a mentionné pendant notre échange et je pense que ça s'entend à ton accent chantant. Ton pays d'origine, c'est le Danemark. Et j'aurais aimé savoir, en arrivant en France pour la première fois, est-ce qu'il y a eu des différences culturelles qui t'ont vraiment étonnée Que ce soit dans la vie quotidienne, la manière de faire de la musique par exemple oui, je me suis dit que euh,
1: quand je suis venue en France, je pouvais même pas parler un mot en français. Oui, bien sûr, euh, bonjour, je peux dire bonjour. Je sais que la langue, c'est toujours difficile pour moi. Euh, je m'excuse parce que c'est pas toujours évident de me comprendre. Mais je pense au début, c'était vraiment intéressant parce que je pouvais pas comprendre ce que les gens sont dit Se voir comment les gens parlent avec le corps aussi, avec les musiques dans la langue. Et parfois, j'ai eu peur parce que les gens parlent très fort où euh, tout le monde est à la même et Je pense, ah, oh, tout le monde est en colère. Mais maman, non, non, ils sont juste en train de discuter. Parce qu'au Danemark, on parle très lentement. C'est quelque chose qui m'a étonné au début. Comment les gens euh, peuvent créer une musique comme ça quand ils parlent ensemble. Ce qui m'a inspiré beaucoup en France, c'est la manière que les gens voient l'art dans leur vie quotidienne. Il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup de choses qui se passent, des petits festivals. Et c'est spectacles, spectacle, c'était euh, incroyable. Je pense que c'était une richesse en France. C'est pas que le grand, grand spectacle. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent partout, aussi, même sur la, sur la campagne. Ça m'a fait énormément d'envie de, de, de vivre ici en France. Parce qu'au Danemark, je pense, que Soit tu es quelqu'un important sur la scène, tout le monde te connaît, ou soit tu es personne. Mais ici en France, il y a une valeur pour toutes qui sont artistiques. Et je pense que c'est quelque chose qui est magnifique en
0: France. En France les artistes comme toi peuvent demander à avoir le régime de l'intermittence. Pour les personnes qui nous écoutent et qui se demandent ce que c'est, je vous invite à aller écouter l'épisode de la saison 2 avec Thomas Joly, qui explique très bien ce que c'est. Mais beau au Danemark, comment ça se passe pour les artistes, les techniciens, etc. Est-ce qu'ils doivent obligatoirement être euh, freelancers
1: Je pense que les deux systèmes sont super différents. Je viens de découvrir l'intermittence du spectacles. Je pense que c'est super ici en France. On a ça au Danemark. Mais je pense quand même plus facile d'être euh, musicienne ou compositrice au Danemark, parce que pas c'est pas nécessaire d'avoir un st statut euh, particulier. c'est n'est pas nécessaire d'être freelancer. Tu peux être embauché euh, par les structures ou euh, juste pour faire un soirée euh, ou quelque chose. Euh, c'est plus libre, je pense. Mais bien sûr, si tu as envie de vivre que avec la musique, euh, il faut que tu, euh, tu aies un statut euh, plus euh, comme freelancer où tu fais ton propre association, ton propre entreprise compositrice, compositeur, musicienne. C'est différent, je pense. En fait, moi, je viens de quitter mon travail au Danemark comme prof et je vais m'installer ici en France. Et je vais essayer d'obtenir l'intermédiaire du spectacle ici en France parce que je pense que c'est quelque chose qui donne espace et du temps pour les artistes pour ne pas être trop trop, trop stressé tout le temps parce que c'est quand même, c'est pas facile euh, parce que comme artiste, si pas que artiste sur scène, tu fais aussi. Beaucoup de choses administratives, les, euh, mettre beaucoup de choses sur le réseau social. Et, euh, juste pour faire les contacts et beaucoup de mails. <rire> toutes les choses administratives prennent beaucoup, beaucoup de temps. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent, on pour payer une autre pour le faire. Donc, il faut qu'on fasse tout par euh, soi-même.
0: Et puis, tu as tout ce temps de création aussi quand tu es artiste.
1: Oui, exactement. Par exemple, nous, en, en Lolo you commit, ça prend un an pour créer un spectacle de 30-40 minutes. Donc, euh, ça prend du temps, c'est vrai.
0: Et puis, quand tu es freelancer ou par exemple, même pendant la crise sanitaire au Danemark, bah, c'est plus compliqué pour être rémunéré en fait. Ouais, c'est difficile. Ces périodes de création ou, euh, ou ces périodes où tu as les, les lieux culturels qui sont fermés, en mmh. fin de compte, euh, pour les artistes, les techniciens, tout ça, comment ça se, comment ça se passe du coup, comment c'est géré?
1: Oui, c'était difficile. Je pense au début, tout le monde ne savait pas que la durée lockdown c'était pour deux semaines, pour, pour trois semaines, pour un an. Donc au début, c'était un grand chaos. Je pense pour ceux qui sont juste euh, lancés leur euh, disque ou euh, juste fait beaucoup de dates pour jouer, c'était vraiment euh, pas facile. Mais pour l'autre qui a déjà fini une tournée de faire des spectacles qui a envie de, de commencer de créer, c'était vraiment super. Je pense qu'il y avait Beaucoup, beaucoup de artistes qui sont trouvés d'autres façons de faire un spectacle, par exemple, sur la rue ou dans le, les petits jardins ou dans les cours à Copenhague. Donc, je pense qu'il y a une grande créativité qui se construit ici aussi dans ce, cette époque difficile. Donc, j'espère que cette créativité va continuer aussi. Et nous, j'aime aussi un collectif art sonore qui s'appelle euh, y 7 à Copenhague. On est en train de maintenant créer un concert qui est sur, sur vélo yeah. <rire> pour mettre les gens dehors. On a trouvé des différents endroits à Copenhague. On a fait un parcours en vélo et faire des concerts dehors.
0: Super. Donc ça a amené une autre forme de créativité aussi.
1: Ouais, exactement. Et c'est ça que je pense, les, les artistes sont très bons à, à être créatifs quand il y a de crise.
0: Ouais, J'espère en tout cas que tu arriveras à avoir ce régime de l'intermittence qui te laissera plus de place du coup, pour euh, créer de manière plus libre, si je comprends bien. Oui, exactement. Eh bien, bon, on arrive à la fin de ce moment passé ensemble. Pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui vient juste euh, d'arrêter la basse, donc euh, qui avait euh, une vingtaine d'années, qu'est-ce que tu lui dirais c'est une super bonne question. Je pense, dans l'époque,
1: là, j'étais très, très timide. J'ai voulu beaucoup de choses aussi avec les Mao, en fait. Et je pense qu'un conseil de, de juste faire un workshop ou euh, trouver le chant qui a le même euh, type de musique comme moi, de créer un groupe ensemble pour avoir une, un peu de safe space, mais aussi une inspiration entre l'un l'autre et euh, de soutenir l'un l'autre parce que moi, j'étais... Très seule, en fait, dans mon parcours au début. Et je pense c'est vraiment important de trouver un groupe. Pas un groupe musical comme ça, mais, mais vraiment un groupe qui travaille ch chacune sur ces, ces choses, mais qui se rencontre et, euh, et parle ce qu'elle fait ou il fait pour avoir inspiration tout le temps. Donc c'est un conseil que je voulais bien donner à moi-même <rire> quand, quand j'étais plus jeune.
0: Merci pour ce conseil et merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Beau.
1: Merci. Vraiment, merci. Et je suis euh, vraiment intéressée par euh, écouter des autres euh, podcasts que tu fais. Et je pense que c'est un grand honneur pour moi de venir. Et j'espère que ceux qui sont euh, écoutés, cette euh, podcast euh, a envie de euh, faire plus avec les musiques et euh, inspiré par euh, essayer quelque chose de nouveau. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet échange en compagnie de Beau en entier. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu y trouver des réponses à vos interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram ou encore à laisser une note à lart sur Spotify ou Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous